0: No ar, pela Rede Aleluia, tarde musical com Viviane Freitas.
1: O céu sabia. chorar, feito criança, com fome da tua palavra, vem saciar, Senhor, me alimenta com teu vinho e pão, eu quero estar, Jesus, em tua presença em total condição, te adorar.
2: Quando eu chorar, feito criança, com fome da Tua
1: palavra, vem saciar, Senhor. Me alimenta com Teu vinho e pão, eu quero estar, Jesus, em Tua presença em total condição. Te adorar o meu louvor voar faz o meu louvor subir pra receber direto de tua fonte o óleo da unção então faz o meu louvor voar faz o meu louvor subir ficar bem perto pra poder tocar Tirei as sandálias pra adentrar o santo dos santos Lava em Teus rios as minhas
2: vestes Me cobre, Senhor, com Teu manto de luz
1: Vem saciar, Senhor Me alimenta com Teu vinho e pão eu quero estar, Jesus, em Tua presença em total condição de adorador, então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, pra receber direto de Tua fonte o óleo da então faz o meu louvor voar Faz o meu louvor subir Ficar bem perto pra poder tocar O teu coração
2: Ficar bem perto pra poder tocar
3: Boa tarde a todos, é um prazer estarmos juntos aqui pela Tarde Musical e vamos estar juntos até as quatro da tarde. Fique conectado, ligadinho, porque nós aprendemos muito com o que Deus nos ensina.
4: Presença sinto logo a transitar por este caminho onde houver sombra já tenho luz a luz bendita do amor fica Senhor se faz tarde tens meu coração para pôr A
1: sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar
4: Não, oh, não me deixes só no caminho
1: Ajuda-me, ajuda-me
4: Se faz tarde Tens meu coração Minha segura minha mão, Divino Mestre. Não me deixes, não me deixes vacilar. Fica, Senhor, já se faz tarde. meu coração para pousar Já se faz tarde.
3: Você sabe que eu posso perder algo lá nos céus? Sabia? Uhum. Sabia que eu posso ser salvo, mas posso perder o meu galardão? E o que é o galardão? É o prêmio real é que fiz muito bem aqui na Terra, enquanto estive salvo. Vamos saber com a Bíblia o que Jesus diz a esse respeito, porquanto... Qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ou seja, dar de beber água a alguém, sendo eu discípulo de Cristo, então esse beber água é atender a necessidade da alma aflita. Sendo eu, por exemplo discípulo do Senhor Jesus. Se eu fizer isso, então, eu não vou perder o meu galardão. É o que diz aqui. Mas, se eu não fizer isso, eu posso ser salvo, mas perder o meu galardão. Ouça, ouvinte, como é importante o meu papel como discípulo do Senhor Jesus. Quem é o discípulo do Senhor Jesus? O discípulo é aquele que aprende, aprende com o Senhor Jesus a viver a fé. Agora, imagine você, eu tenho aprendido a fé, sei da verdade, mas não atendo aos necessitados, não ajudo aquelas pessoas que estão necessitadas, até mesmo do meu lado, às vezes na própria igreja, às vezes dentro de casa, na família, às vezes no trabalho. Ou seja, Deus está nos assistindo e Ele vai dar recompensa a todos aqueles que foram fiéis a Ele. Ou seja, sabe que ser fiel a Deus é você cumprir com seus deveres, cumprir com a sua responsabilidade, uma vez que você tenha fé, que você foi salvo, você tem uma alta responsabilidade no reino de Deus, de trazer outras pessoas que estão fora do reino de Deus. E você, tem feito isso? Bem, vamos a uma trilha e pense sobre a sua vida e voltamos logo em seguida. sou sobre isso, agora imagine quando você é um desses que é discípulo de Jesus, mas não vigia a sua fé, não se corrige, não atenta para si mesmo, ou seja, não teme a Deus, porque quem não atenta a si mesmo, não teme a Deus. O Senhor Jesus fala o seguinte, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Ou seja, imagina, um servo de Deus que não se corrige, que não vigia, que não exercita a fé para si mesmo e muito menos para os demais. Inclusive, escandaliza outros com o seu comportamento, com a sua má postura, maus olhos. Essa pessoa, é o que diz Jesus aqui, qualquer que escandalizar, um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma morte e atafona e que fosse lançado no mar. Era melhor, vamos dizer assim, que morresse. Olha, é muito triste, mas muitos escândalos viriam e você, ouvinte, como eu, não podemos trazer esse escândalo a ninguém. Nós temos que vigiar, aí está a responsabilidade de todos aqueles que têm uma crença, uma fé em Deus. Essa fé não faz a gente ficar com as pernas para o alto, não. Essa fé faz-nos ficar atenta primeiro a nós mesmos e depois, em, obviamente, quando a gente está atento a nós mesmos, estamos aprendendo a disciplinarmos a exercitar a fé, a ir além, não é verdade? Agora, imagine, se não fazemos para nós mesmos, muito menos para o próximo, para as outras pessoas. É muito sério. E ele diz assim, o Senhor Jesus continua dizendo assim, e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para te entrares na vida, aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ou seja, imagina, você que, por exemplo, namora, você que namora e tem um namoro avançado, toca aonde não se deve, né? toca em partes que não devem, faz, fala coisas indevidas, a Bíblia fala bem explicitamente, corta, corta o que está fazendo mal para você, o que está escandalizando a outra pessoa, está fazendo mal, ou seja, você tem uma fé e você está estimulando, ensinando a outra pessoa a não exercitar esse compromisso, essa responsabilidade, esse temor a Deus e você faz o mal ao próximo, você toca, você usurpa no seu trabalho, tira vantagem, engana, mente, toca no que não é teu, no dinheiro, para tirar vantagem do próximo. Você sabia que até mesmo você não pode pechinchar para tirar vantagem do outro? Não, pois é, é melhor você cortar aquilo que faz mal. Paga o que deve, faça a sua parte diante de Deus, porque Ele está assistindo cada um de nós. É melhor você cortar o que está fazendo mal do que você sofrer com as duas mãos lá no inferno, onde o fogo não se apaga, nunca se apaga. A Bíblia diz o seguinte, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ou seja, lá no inferno vai existir sim o bicho, ele não vai morrer e o fogo, não vai se apagar, nunca vai se apagar, não vai ter descanso. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para te entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. E repete, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Sabe, você tem que tomar a iniciativa de entender que a fé é uma responsabilidade para toda a vida. Ou seja, você não pode afrouxar, você não pode ir para caminhos, quer dizer, o seu pé é onde caminha, é onde leva você, os seus olhos é onde você olha, da forma que você olha. E nós devemos ter esse cuidado com a forma com que a gente está indo, para onde estamos indo, para o que estamos olhando, como estamos olhando, porque é melhor a gente cortar o que faz mal na gente, os nossos pés, os nossos olhos, do que ir ter os pés e os olhos e ser lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga.
5: Me entrego a
1: A cabeça e não olhes para trás Chame a Deus, chame a Deus se sua vida anda num abismo sem fim se teus olhos choram. A cabeça e não olhos pra trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que tu. Tchau, E não olhe para trás Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus que fizesse Já
0: Ouça na tarde musical Um relato de fé e superação
6: Meu nome é Camila Martins Tenho 38 anos e sou cabeleireira A minha vida, ela não tinha cor Desde pequena, eu, eu era bombardeada com os meus pensamentos E devido a um monte de problema familiar é, Meu pai era... Ele bebia muito e a intenção dele era sempre matar minha mãe. Então sempre a gente tinha que fugir de casa. Então era Natal, festas importantes, a gente tinha que sair correndo de casa por conta do meu pai, que ele sempre bebia. Então eu fui crescendo nessa situação, é, de fugir, fugindo o tempo todo. E com isso foi nascendo uma carência, foi nascendo uma necessidade de ter pessoas do meu lado. E, e, os, e os meus pensamentos faziam escolhas erradas. Então, assim, é, eu me aproximava das pessoas, eu dava o meu tudo para as pessoas, e as pessoas não conseguiam dar o, o que eu queria, porque eu sempre queria buscar uma felicidade, eu estava buscando ser feliz, porque eu nunca fui feliz. Desde pequenininha, eu sempre passei por várias situações, até eu entrar num relacionamento, que eu fiquei cinco anos com esta pessoa e engravidei e mais uma vez aqueles pensamentos me dizia que eu não ia ser feliz e eu questionava toda hora meu Deus por quê? Por que que eu não sou feliz? Porque eu tenho um bom caráter, sou uma pessoa honesta, me dou para as pessoas, mas eu não, não sou feliz. Minha vida não tinha cor. É, era eu via, eu mostrava sorriso para as pessoas, mas só Deus sabe quando eu estava dentro, de, dentro do meu quarto. Eu chorava dia e noite. Era uma tristeza assim que não tinha, não tinha, não tinha fim. Emagreci muito e nisso fui seguindo a vida. Fui levando a vida do jeito que tinha que levar mesmo. E nessa de buscar a felicidade, é, me envolvi com outra pessoa e casei com ela. E, e por conta dos pensamentos, eu acabei com o meu casamento. É, peguei a minha aliança, joguei e falei assim, eu não quero mais ficar casada. Porque a minha vida não tinha cor, eu tava buscando algo. Então, eu casada, eu não casada, a minha vida estava na mesma situação. Eu não estava sendo feliz, não estava sendo completa. E dependente do que, do que eu fazia, a minha vida sempre continuava preta e branca, sem cor. Até que eu me separei. E eu perdi tudo nesse meu, meu casamento. Eu perdi casa, perdi meu carro, perdi tudo que eu tinha construído de material. E mais uma vez os pensamentos. Você não vai ser feliz. você Para que você tá existindo neste mundo? As pessoas olhavam para mim e falavam Camila, você tá doente. E eu não parava de chorar nem um minuto. A minha sensação era que eu era um lixo. E eu fui convidada por uma pessoa a participar do evento Vida Cores, no Templo de Salomão. E neste evento, o bispo falou exatamente o que eu estava precisando ouvir, o que eu tinha que combater. Então, ele falou que eu não senti... É, você que não se sente nada, você que se sente um lixo, vem aqui na frente. E eu fui, porque eu estava me sentindo um lixo. Onde eu não tinha cor, eu come... ali eu comecei a ver tudo diferente. E falei assim, não, eu posso fazer tudo diferente, eu posso mudar. E, e aí ele, aí ele teve, uma, vez, uma, teve uma, uma hora que ele falou assim, é, você se dá para as pessoas, dá para Jesus, se dá para Jesus. E aquilo entrou dentro de mim. Eu falei, poxa, é verdade. Eu me dou tanto para as pessoas, eu vou fazer essa experiência, eu vou me dar para Deus. E aí eu ouvia tantos pensamentos ruins... E eu pensei, por que, que agora eu não posso fazer diferente, ouvir os pensamentos de Deus? E comecei a praticar. Quando eu comecei a praticar tudo que foi me falado, eu saía aprendendo a combater os meus pensamentos. Hoje os meus pensamentos, eles não é pensamentos que são guiados por Deus, porque a, a minha vida está na palavra de Deus. Então eu consigo combater todos eles. Hoje a Camila é totalmente diferente. Hoje eu tenho prazer em viver, eu acordo de manhã e tenho prazer é, em viver e eu sei que tudo vai dar certo. Então, é, meus pensamentos não são mais ruins. Quando eles, os pensamentos vêm, é, de, de, vem pensamentos que não vai dar certo... O evento me fez a combater todos esses pensamentos e eu sei que vai dar certo. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Hoje eu falo é, do meu antes e do meu depois. Muitas delas é, conviveram com o meu antes, sabem da minha história do antes e vê o depois e vê a diferença. Então isso é, é muito precioso o que Deus pode fazer, que Deus transforma. Inclusive eu faço esse mesmo convite. É pra você Como me convidaram Eu convido a você a combater Todos esses pensamentos A aprender nesse evento Dia 17 de setembro Vida a cores
7: É assim que Deus te vê Com lágrimas nos olhos o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências. Conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me soltar. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dará. falhará as promessas que ele tem para tua vida uma a uma ele cumprirá Jesus jamais
1: mudou
7: ele não faz.
8: Quero pedir perdão à minha família Pelo que eu vou fazer
9: Como eu falei pra você, mano para mim não dá mais O que você está ouvindo são trechos de cartas escritas por pessoas que deixaram de enxergar cor na vida. Então, elas desistiram.
10: Não sinto nada. Não quero prolongar isso.
9: Fiz tudo o que pude. Tentei todas as formas. Adeus. Mas não precisa ser assim. Você tem a oportunidade de mudar essa situação. E em vez de escrever uma carta de despedida, escreva uma nova história. Evento Vida a Cores. O dia que mudará para sempre o seu interior. Neste domingo, 17 de setembro, 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todos os templos da Universal.
0: Você está precisando de ajuda? Entre em contato com a nossa central de atendimento através do telefone 011-3573-3535 Vou repetir, 011-3573-3535 Fale com a nossa equipe nós queremos te ajudar. Para localizar a Igreja Universal mais próxima de você, acesse universal.org. Localizar.
11: Ficar um pouco sobrecarregado Ninguém planeja parar É difícil E é custoso pedir ajuda Mas não se esconda atrás da dor
12: Let it all
11: Deixe tudo pra lá Deixe que tudo chegue ao fim Podemos começar tudo de
12: novo Você não
11: está quebrado Só tem algumas coisas que eu quero consertar Podemos começar tudo de novo
13: Sometimes healing
1: looks
11: like nothing you Às vezes a cura não é algo que você escolheria
12: like
11: Parece que você está andando para trás Estou restaurando to Todas as coisas que você teve que perder Mas eu sei que dói deixe tudo para lá, deixe que tudo chegue ao fim, podemos começar tudo de novo, você não está quebrado, só tem algumas coisas que eu quero consertar, nós podemos começar tudo de novo. Podemos começar tudo de novo, você não precisa ter medo,
1: right estou bem aqui,
11: right bem aqui. Okay. Você pode chorar, tudo bem, right estou bem aqui, right bem aqui vou soltá-lo, quando tudo chegar ao fim, nós podemos começar tudo de novo, você pode confiar It's em mim, right, catch your está tudo bem, recupere o fôlego, nós podemos começar tudo de novo, Podemos começar tudo de novo. Você ouviu Start Over, de Hope Darst.
0: na tarde musical um relato de fé e superação
8: meu nome é Ilsa Pereira do Couto e tenho 72 anos eu tinha 15 anos de idade e fui casada com uma pessoa que os meus pais me casaram achando que eu tinha um relacionamento com ele e não era verdade. Aí eu arrumei uma filha, com 17 anos eu fui mãe. E essa pessoa me deixou e depois disso a minha vida se tornou um verdadeiro inferno. Porque fui mãe solteira. Depois de, dessa primeira filha, tive mais quatro filhos de outra pessoa, e, e aí virou, virou uma bagunça completa. O meu desejo era de morte. Eu tentei o suicídio três vezes. É, a primeira vez, eu, te, eu tomei remédio. Quando eu acordei, eu estava no hospital, sem eu saber onde estava, mas eu tinha meus filhos todos pequenos. Foi quando eu lembrei deles, aí retornou a vontade de viver. A segunda vez eu tentei me jogar debaixo de um caminhão, mas não sei de onde apareceu uma pessoa que me segurou. Não consegui. E a terceira vez eu fui até o viaduto do Chá. Levei os meus filhos juntos. Três, nessa época era, era três. E no que eu estava segurando na grade para me jogar, aquilo falava na minha mente o tempo todo que eu teria que me jogar, que ia acabar o meu sofrimento. E a minha filha me chamou. A filha mais velha me chamou de lado. E é como se eu estivesse dormindo e... De repente, eu acordei, olhei para elas, elas estava desesperada chorando, porque elas entenderam que eu ia me jogar. Eu tinha um vazio muito grande. Era um, uma espécie de desespero. Era algo que eu não conseguia controlar. Tinha é, muitas crises de, de choro, de, de desespero. Eu saía na rua desesperada procurando sempre um lugar para me matar. Meu desejo era de morte. A vida para mim tinha perdido a cor. Eu não via solução para minha vida. Eu trabalhava em uma empresa e uma colega de trabalho me convidou para ir em uma igreja. Ela falou para mim que lá, lá eu ia encontrar a solução para o meu problema. Por causa do desespero que eu vivia, então ela, ela me fez o convite e eu aceitei. Eu não sabia o nome da igreja. Quando eu cheguei, eu sentei no último banco e ouvi a palavra. E algo me chamou a atenção. Eu saí dali aliviada, parecia que tinha saído de mim um, um mundo que estava nas minhas costas, um peso enorme, um des, aquele desespero acabou no mesmo dia. Algo, difer... Algo mudou dentro de mim. Eu comia aquelas palavras. Tudo que vinha eu recebia porque ali me alimentava. O alimento foi tão forte que daquele dia nunca mais eu senti aquele desespero. E eu já dormi, porque eu não dormia. Eu tomava remédio para dormir, eu tomava remédio. Eu tinha arritmia cardíaca. Eu tinha. N problema, mas o maior problema era o, desespero, o desejo que eu tinha de morte. Esse era o maior problema. Do, dos sintomas eu tinha todos. Nada me chamava atenção. A minha atenção era só essa. Era só preencher o vazio que eu tinha. A ponto de com 90 dias que eu estava na igreja eu me batizei nas águas e com um mês fui batizada no Espírito Santo. De lá para cá mudou tudo. A vida que eu que, que era vazia hoje eu, eu hoje eu sou feliz hoje eu tenho alegria hoje eu tenho paz aliás muita paz graças a Deus hoje eu tenho vontade de viver e levar essa vida para as pessoas aquilo que eu recebi eu tenho o desejo de levar para os outros para as pessoas que vivem o que eu vivi que não conhece que acha que não tem mais solução e tem solução porque teve para mim Aconteceu comigo, eu não ouvi falar, eu vivi, hoje eu vivo, hoje eu tenho tranquilidade em tudo que eu faço, hoje eu sou feliz, eu não dependo das pessoas para ser feliz, eu dependo de Deus somente. Hoje os meus filhos têm prazer de viver com a mãe que tem. hoje eu tenho netos, bisnetos, então hoje eu sou feliz e passa essa felicidade para para minha família. Minha casa é um pedacinho do céu. Hoje a minha vida tem cor. Eu faço um convite para você participar no dia 17 de setembro do evento Vida Cores para todo o Brasil.
7: De Ti Nada deixarei Passar Sem que os meus olhos Examine Tudo vai se cumprir Tudo eu vou fazer Só tens que estar em minha vontade Vem na minha casa Quero que me honre, Eu também te honrarei É a glória, fique aqui. Eu te
1: abençoarei. Eu sou fiel.
7: Vou cumprir minhas promessas. Sou fiel. Não há nada que impeça. Eu sou fiel. Tenho que fazer eu faço Nem que eu quebre e faça em pedaços Pra depois fazer de novo Mas eu faço Tudo vai se cumprir Tudo eu vou fazer Em minha vontade Vem na minha casa Quero que me honre. Eu também Te honrarei Vem me dar louvor Minha é a glória Fique aqui eu te abençoarei
1: Eu sou fiel Vou cumprir minhas promessas
7: Sou fiel Não há nada que impeça Eu sou fiel O que eu tenho que fazer eu faço e faça em pedaços Pra depois fazer de novo Mas eu faço Fazer eu faço, tem que eu quebre e faça em pedaços, pra depois fazer de novo. Mas eu faço, eu sou fiel.
8: Quero pedir perdão à minha família Pelo que eu vou fazer
9: Como eu falei pra você, mano Pra mim não dá mais O que você está ouvindo São trechos de cartas escritas Por pessoas que deixaram de enxergar Cor na vida Então, elas Desistiram
10: Não sinto nada Não quero prolongar isso
9: Fiz tudo o que pude. Tentei todas as formas. Adeus. Mas não precisa ser assim. Você tem a oportunidade de mudar essa situação. E em vez de escrever uma carta de despedida, escreva uma nova história. Evento Vida a Cores o dia que mudará para sempre o seu interior. Neste domingo, 17 de setembro, 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todos os templos
0: da Universal. Você está precisando de ajuda. me.
3: comigo agora um trecho da Meditação da Palavra. Deus permite que nós venhamos passar por situações para que nós venhamos lembrar de quem Ele é. Olha, eu queria muito isso, meu Deus. E Ele
6: fala, não, você não vai ter. E aí? E aí você fala, amém. Porque eu não te sirvo pelo que o Senhor pode me dar. Eu te sirvo por quem o Senhor é. Então a gente tem questões na nossa vida pessoal que Deus não deu, que Deus não resolveu ainda. E isso não pode mudar como a gente serve, pelo contrário, a gente tem que servi-lo mais ainda.
3: Até para provar para nós mesmos que nós não estamos aqui para receber deles, nós estamos aqui para servir a ele.
1: Quero mergulhar nos teus e me saciar na fonte. A
3: se você quer aproveitar mais para desenvolver seu relacionamento com Deus, então adquire Univer, é uma plataforma que tem vários conteúdos cristãos. inclusive nós temos lá a meditação da palavra de Deus em vídeo, olha que bacana, você adquire a Univer Vídeo e assista a meditação ao vivo de segunda-feira às 8 horas da manhã e também sexta-feira às 8 horas da manhã. E não é tão assim limitado como nós temos aqui na tarde musical, não. Essa meditação é feita assim com o tempo e é muito importante. Eu, por exemplo, tenho ganhado muito com essas meditações, inclusive... Tem vezes que Deus mexe comigo através dessa meditação. E eu gostaria de fazer esse convite a você. Não estou sendo paga para falar do Univer Video. Eu estou falando uma coisa que realmente eu desfruto. E eu quero que você desfrute também.
13: those smiles sun on the waves i almost taste the salt in the air oh and doesn't it feel like just yesterday was our second date and i still get nervous when you hold my hand it still feels perfect when you ask me to dance
1: Diante do teu altar Espírito,
14: enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ter Espírito, enche o meu ser
4: As minhas
1: mãos eu quero levantar E em louvor te adorar
12: You
0: musical, uma palavra amiga, com o bispo Macedo.
10: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e Deus abençoa, sabe como Deus abençoa? Isso aqui é o, o segredo de ser abençoado por Deus, é quando você ouve a palavra dele e entende é a maior bênção que a pessoa pode receber na face da terra, é quando Deus lhe fala e ela entende, ela compreende a sua voz. Quando a pessoa não entende, quando a pessoa fica em dúvida, quando a pessoa fica com nhenhenhen, essas pessoas é porque não ouviram a voz de Deus. Mas quando a pessoa ouve, entende, porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo e quem dá o desentendimento é o diabo, isso mesmo, é como está escrito, que o Deus deste mundo, o Deus deste século, cegou o entendimento ou os entendimentos das pessoas, uma vez as pessoas não entendendo, não vai acontecer nada na vida delas, mas uma vez as pessoas entendendo, <risos> isso aqui é, é bacana, quando Deus fala e a pessoa entende, ah, caiu a ficha, <risos> aí é o céu na terra, quer dizer, o céu na terra, é o céu dentro da pessoa que entendeu. Então, eu queria dizer para vocês que no mundo que nós vivemos, no mundo de egoísmo, no mundo egocêntrico, no mundo que cada um quer subir na, nas costas do outro, no mundo diabólico, satânico, no mundo que cada um por si e Deus por todos. Não é assim, mas na filosofia do ser humano é, é assim. Quando vivemos nesse mundo de egoísmo, no mundo que vivemos de egoísmos, egoísmos, egocentrismo, então existe muita inveja, muita cobiça, maledicências, difamações. Existe muito, digamos, ressentimentos, mágoas. Por quê? Porque um olha para o outro com um olhar de menesgueio e a pessoa logo pensa assim, ah... Ela me quer mal, está com inveja de mim, e essas coisas. Então, nesse mundo desgraçado que o ser humano vive, aqui na Terra que vivemos, esse mundo desgraçado, o que mais, o que mais existe, sabe o que, que é? Ressentimentos, mágoas. a pessoa fica com raiva da outra. Guarda a raiva, guarda a mágoa Guarda isso, guarda aquilo E então Por conta desse coração Fechado Preso Amarrado Com ressentimentos e mágoas De outras pessoas Aí fica Difícil Impossível, eu diria A ação de Deus Salvo quando a pessoa ouve a palavra de Deus e obedece. Quando ela ouve e obedece. Mas como? Quando Jesus disse, perdoai. Não sete vezes ao dia, mas setenta vezes sete. Quer dizer, quantas vezes forem necessárias. Porque Deus nos perdoa todo santo dia. Todo santo dia eu peço perdão. ó oh, Meu Deus, perdoa as minhas faltas, falhas. Dívidas Eu quero estar sempre zerado Em faltas com Deus Porque se não há perdão Então há a maldição A maldição do pecado O pecado é uma maldição O pecado é um espírito É uma entidade É um encosto E quando a pessoa vive com esse encosto ela vive cega ou ela é cegada no seu entendimento. Ela não entende as coisas de Deus. Ela acha isso, acha aquilo, acha aquilo outro. Ela acha, ela pensa apenas no eu. Ela tem sido a deusa dela ou ele tem sido Deus dele. O egoísmo. Então, difícil é o perdão coisa mais difícil para essa pessoa é perdoar. Sabe por que é difícil para ela perdoar? Porque ela também vive mergulhada, mergulhada no seu pensamento ou mergulhada no seu entendimento de que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto se tiver alguma... Risco, sou eu, que a pessoa não quer dar nada. Ela não quer dar muito menos o perdão. Então, nós temos na Bíblia o caso de um homem paralítico. Foi trazido a Jesus por outros colegas dele, aonde estava o Senhor Jesus. Diz o texto sagrado que trouxeram a Jesus um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, não só do paralítico, mas também das pessoas que o trouxeram até Jesus, vendo a fé deles, como é possível ver a fé? Nas atitudes, atitudes, nas sentimentos. Não São sentimentos que mostram atitude mas atitudes são provadas, mostradas para Deus através da obediência à sua palavra quando você obedece a palavra de Deus, você está tomando uma atitude você está agindo a sua fé, você está mostrando que crê na palavra dEle se você não crê, você não vai obedecer, mas se você crê, você vai obedecer por isso que Jesus disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra, quer dizer, obedece, segue Pratica a minha palavra, e se ela não pratica, obviamente não ama, e se não ama a Deus, então como é que ela pode receber o Espírito de Deus? Impossível, então vendo-lhes a fé, Jesus disse assim, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados, quando Jesus disse isso, perdoados te são os teus pecados, ele abriu a porta do trono do Altíssimo para que aquela pessoa pudesse ter acesso a Deus. Porque sem perdão nós não temos acesso a Deus. Sem perdão não há como você acessar a presença de Deus. Não adianta você cantar, louvar, adorar, ler a Bíblia Ir na igreja, ser ofertante, desibista Não adianta você fazer essas coisas Que são de menos importância do que o perdão Porque o perdão, amiga e amigo, é um poder Só, só Deus, só Deus pode perdoar Porque ele é perfeito Ele é perfeito porque ele é santo, santo, santo. Então ele tem poder para perdoar. Agora, quando você, quando você se encontra na condição de perdoar alguém que lhe feriu, que é uma coisa insignificante, é insignificante, mas é poderosa a sua condição, porque você tem o poder de liberar. A cura daquela criatura Não só a cura da alma Mas também a cura do corpo Que foi o que aconteceu Com esse paralítico Jesus disse Os fariseus Aqueles religiosos Gabsurdos Como existem hoje Os religiosos Aqueles que Carregam uma bíblia Parece um tijolo Debaixo do braço Mas São aquelas criaturas que conservam dentro de si aquela hipocrisia. Para fora parece bela viola, parece santo, mas dentro está podre. Então, muitas pessoas são assim dentro das igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, infelizmente. Mas o que a gente vai fazer? A gente não tem o controle <risos> do coração das pessoas, da mente das pessoas. A gente apenas prega a palavra... E quem crê vem... quem não crê fica... Mas tem muitos que são joio... E, e se metem no meio dos que são trigo... E ficam ali só para destruir os outros... Mas eu, nós estamos aqui para falar de salvação... Jesus disse então... Perdoados te são os teus pecados... Para o paralítico e, e aqueles que estavam ó, carregando o paralítico... E então... Os fariseus disseram assim Quem é este para perdoar pecado? Quem é este? Então Jesus Respondeu para eles Olha O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer Perdoados Te são os teus pecados Ou dizer levanta-te e anda Olha o poder do perdão <risos> Amiga E meu amigo Se você tem algum ressentimento com alguém Você tem esse poder Para perdoar aquela pessoa Porque aquela pessoa feriu você Então você e você apenas tem o poder Para perdoá-la Mas é claro que Deus lhe dá esse poder com a sua palavra, ele diz, perdoai. Ele dá o poder para a gente perdoar. Se a gente não quer usar esse poder para perdoar, então a gente vai continuar sendo amaldiçoado, maldito, e não tem nada que vai mudar essa situação. Essa é a realidade. Porque o perdão não depende de sentimento. Ah, eu estou sentindo no coração vontade de perdoar. Ah, eu estou sentindo pena. Não, nada disso. Perdão é você, eu perdoo. É uma coisa intelectual, racional, usando-se a fé com inteligência, não com emoção, a fé associada à inteligência, você obedece, você obedece ao único que é senhor, o único que é senhor, só ele é digno de ser servido, então ele e somente ele tem autoridade para perdoar, e quando você foi atingido ou atingida por um ressentimento de alguém ou por alguém... então você tem a autoridade de Deus para perdoar. Porque o perdão é o um poder. E se você perdoa, aquela pessoa é perdoada. E você também é perdoado. Aí é que está a grandeza do perdão. Quando você abençoa a pessoa, quando você serve a pessoa com perdão... Você é se também com o perdão. Você também é abençoado. Então ele disse assim... O que é mais fácil? Dizer... Perdoado te são os teus pecados... Ou levanta-te e anda. Quer dizer, o perdão tem poder para curar... Tanto a alma... Como também o corpo. E Jesus... Disse para eles... Olha para que vocês saibam que o filho do homem, quer dizer, é assim, eu, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito, a tua cama, e vai para a tua casa. E levantando-se, o paralítico foi para a sua casa. Fácil entender isso. Jesus perdoou e deu autoridade aos que creem na sua palavra de perdoar também. O que, é que você vai fazer com a autoridade que você tem aí agora para perdoar aquelas pessoas que fizeram mal a você? Hum? Aí vem aquela outra criatura que diz, ô oh, bispo, diga lá, eu perdoo, mas eu, poxa, eu não quero conviver com essa pessoa... Não interessa, você vai perdoar e acabou Você perdoa? Então, se vai conviver, se não vai conviver São outros 500 O importante é você liberar o perdão Não interessa a quem Perdoa Então essa é uma bênção que Deus dá a você e a mim A cada um de nós Imagine você, eu que tenho sido tão difamado Criticado perseguido, odiado. Imagine se eu fosse <risos> dar o troco na mesma moeda para essa gente. Ah, Eu oro por elas, eu sei que, que tem esses sentimentos ou ressentimentos contra a minha pessoa, porque estão possuídas pelo espírito do engano, pelo espírito do diabo. O diabo cegou o entendimento delas. Mas quando elas ouvem a palavra de Deus e se libertam, a primeira coisa que elas falam ah, oh, bispo, me perdoe por isso que a gente tem mostrado aqui exemplos clássicos do perdão se você perdoa, você é perdoado se você não perdoa você não é perdoado não interessa se você é membro da igreja se você é pastor, se você é bispo se você é padre, cardeal se você, seja lá quem você é não interessa se você perdoa, você é perdoado se você não perdoa, já era se você morrer, você vai direto para o inferno e não tem jeito. Não tem como mudar essa situação. Depois que morre, não há como mudar a situação. Entendeu, minha amiga? E meu caro amigo, você entendeu? Você entendeu? Desculpa a minha maneira rude, muito rude de falar. Mas é que há dentro de mim, há uma revolta contra... A situação das pessoas que não querem entender a palavra de Deus. Mas é fácil, é simples. Quem perdoa é perdoado, quem não perdoa não é perdoado. Essa é a realidade. Jesus disse, se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Se não perdoarem, tampouco serão perdoados. É assim, na oração do Pai Nosso que você costuma fazer, que nós costumamos fazer, Jesus diz exatamente isso, perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, isso não é, essa oração não é apenas uma simples repetição de palavras, mas é uma coisa de prática, aí se eu perdoo, eu sou automaticamente perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então, eu continuo amaldiçoado. Não adianta a oração que eu fiz, não adianta o louvor, não adianta a oferta, não adianta nada. Ou é ou não é, ou tudo ou nada, ou vai ou racha. Ou você é ou você não é de Deus. Ou você entende ou você não entende. Se você entende, graças a Deus, essa é a maior bênção que você tem, você entender a voz de Deus. Quando você não entende... Não adianta ninguém ficar tentando convencê-lo. Deus abençoe a todos. Até logo mais. Deus abençoe. Até amanhã. Deus abençoe.
15: Perdoar é muito mais que estender a mão. E dizer, eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, Apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, É fácil perceber. Pois o coração é cúmplice do olhar Perdão que sai do coração É joia rara de encontrar E está na sinceridade de um olhar Se eu te machuquei Reconheço que errei Eu agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar Eu preciso de você Para me ensinar Eu me arrependi E revelei meu coração Agora é sua vez De me ensinar uma lição Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão.
1: Para estar aqui E te dirigir A minha oração Eu errei De ti me afastei Deixei me enganar Por meu próprio Coração, eu sei que não mereço meu pecado.
15: Reconheço eu caí em tentação,
1: mas quero me levantar. Perdoa quem sou eu para estar aqui e te dirigir a minha oração. Afastei, deixei-me enganar o meu próprio coração. Eu sei que não mereço meu pecado. Reconheço. Cair em tentação Mas quero Me levantar
12: Days I feel forgotten. Seems like you're hiding your face from me. I will admit that I wrestle with my thoughts, struggle with all of the sorrow deep. How long will you leave me here without a by the words of my ears.
0: musical e um alerta para a salvação. Episódio de
9: hoje As igrejas que não vão subir Há quanto tempo ouvimos que Jesus está voltando, que o mundo está acabando, que a igreja vai subir. Muitos dos que ouviram quando criança já estão velhos e até agora a igreja ainda não subiu mas só há um detalhe que a maioria não percebe em um levantamento somente de obreiros pastores e esposas da Igreja Universal apenas nos últimos dez anos Quase sete mil pessoas partiram. Fora membros e frequentadores. E claro, os de outras igrejas que também morreram salvos por todo o mundo. Certamente você se lembrou de alguém agora. É. A igreja já está sim subindo. Aos poucos... Deus está recolhendo os seus. Alguns viveram muitos anos. Outros, poucos. Quantas lutas não passaram? Quantas almas a mais não ganharam? Quantos foram testados a praticar o que pregaram? Venceram o tempo... Viram seus corpos pouco a pouco envelhecendo. Mas o prazer em servir era o mesmo do início. Do primeiro amor. Do primeiro uniforme. Da primeira reunião realizada. A maioria desconhecida por quem assiste. Porém, bem conhecida por Deus. O maior testemunho que existe não é a cura do câncer, a libertação dos vícios ou as conquistas materiais. O maior testemunho que existe é permanecer. O justo não morre. O justo é promovido. Promovido a servo bom e fiel, que foi fiel no pouco e agora está no muito. Não chore por elas... Chore por você que ainda está neste mundo e precisa lutar pela salvação da sua alma. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Mas não se ilude em fazer parte apenas de uma igreja física. Porque a igreja de tijolos não vai subir, e quem só fizer parte dela vai ficar para trás, com os tijolos. As igrejas que não subirão são as igrejas dos fingidos, dos magoados, dos maliciosos, dos fofoqueiros, dos materialistas. A igreja instituída pelo Senhor Jesus é o reino de Deus nesta terra. É também um ensaio para o que viveremos no céu. Ele reunirá seus filhos lá em cima, por isso faz questão de reuni-los aqui embaixo e alertar para que não deixem de congregar. Afinal, uma brasa fora do braseiro logo se apaga. Um dia, toda a igreja de Jesus enfim será reunida dos quatro cantos onde não haverá placas, rótulos, raça ou cor, seremos todos um só com Deus. Por isso, lute, lute até o último segundo, como todos estes que permaneceram e que hoje desfrutam do lugar dos lugares, de um novo corpo, do verdadeiro descanso, não porque mereceram, mas porque perseveraram e se apossaram da promoção que a alma tanto anseia receber. Chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus.
16: Será No futuro E Cristo te quer libertar, tu procuras a paz neste. Doo
3: Nosso programa chegou ao fim, mas você pode participar aqui pelo número do nosso WhatsApp. Prefixo 11-2392-6900. Prefixo 11-2392-6900. Bem, ficamos por aqui. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.
14: Algo mais me diz o coração, há algo mais. Algo mais escucho en el silêncio, há algo mais. Algo mais por conhecer cada momento e disfrutar. Algo mais que levará minha vida a outro lugar. Algo mais, hoje em um sueño há algo mais. Algo mais escuto em la mañana al despertar. Algo mais me grita o coração ao al añorar Algo mais que llevará a mi vida a otro lugar Quero chegar a esse lugar, en el que escucho há algo mais, onde se pode disfrutar de tu presença, sin dudar. Donde mis pensamentos son solo de ti e de nadie mais. Donde se pueden conectar momentos com a eternidade. Donde hay algo
1: más
14: Algo más me digo en el espejo hay algo más Algo más escucho como um eco al descansa Algo mais me dizem as estrelas al brilhar. Algo mais que levará a minha vida a outro lugar. Quero chegar a esse lugar en el que escuto. Há algo mais, Donde se pode disfrutar de tu presença, sin dudar. Donde mis pensamentos son solo de ti de nadie mais. Donde se pueden conectar momentos com eternidad. a eternidade. Quero chegar a esse lugar en el que escuto algo mais. Donde se pode disfrutar de tu presença, sin dudar. Donde mis pensamentos são solo de ti de nadie mais. Donde se pueden conectar momentos com a eternidade. Donde há algo mais. Donde há algo mais. Onde há algo mais Onde há
1: algo mais